darauf, denke ich, kann man auch eine produktive Antwort geben. Letztlich ist das Handeln der Menschen von Ideen abhängig. Wenn die Menschen der Idee des Sozialismus anheimfallen, dann werden sie alles in Bewegung setzen, um den Sozialismus zu errichten. Und wenn sie sich von der Idee des Sozialismus abkehren, wenn sie also erkennen, dass das nicht dahin führt, was allgemein gewünscht wird, dann ist Besserung zu erwarten. Insofern ist das ein Kampf der Ideen, so bezeichnete Ludwig von Mises das auch, ja. zu werben, über die richtigen ökonomischen Theorien nachzudenken, falsche ökonomische Ideen zu entzaubern. Das ist ein fortwährender intellektueller Kampf und der hat ja jetzt auch Fahrt aufgenommen, und ich denke, dass äh, auch wichtig ist, diesen Kampf weiter zu führen und weiter zu treiben. Denn äh, diese kollektivistischen, sozialistischen Ideen haben sich jetzt äh, doch stark verbreitet in den letzten Jahrzehnten. Man hat das leider hingenommen, dass äh, diese, 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 dieses Ideenkorsett sich da so hat äh, festsetzen können in den Köpfen vieler Menschen. Und dagegen muss man arbeiten. Das kann man aber nur mit Überzeugung tun. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus. Ein Mittelding gibt es nicht. In der Reihe Freiheit im Dialog der Hayek-Gesellschaft werden wir heute über einige Aspekte des Sozialismus bzw. Neosozialismus oder auch Kulturmarxismus und des Gegenentwurfs des Kapitalismus sprechen. Der aktuellen Situation geschuldet weniger theoretische Konstrukte analysieren, sondern die mittlerweile sichtbaren Auswirkungen sozialistischer Politik der letzten Jahre betrachten, die ja irrtümlich immer als Auswüchse des Kapitalismus dargestellt werden. Hierzu hat sich für ein Gespräch zur Verfügung gestellt Herr Professor Dr. Thorsten Polleit, Wunder und Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland und Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie unser Gast sind in der Reihe Freiheit im Dialog. Vielleicht kurz eine, einige Anmerkungen zu Ihrer Person. Sie sind Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel, Europas größten Edelmetallhandelshaus. Zuvor waren Sie im Investmentbanking tätig. Sie sind Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, außerdem erfolgreicher Buchautor, Publizist und Träger zahlreicher Preise und Ehrungen. Besondere Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind die Kapitalmarkttheorie, Geldpolitik und Geldtheorie mit besonderem Augenmerk auf die österreichische Schule der Nationalökonomie. Die Überschrift Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es nicht, ist ja ein Diktum von Ludwig von Mises, dem bedeutenden Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Das scheint mir doch ein sehr aktueller Ausspruch zu sein. Würden Sie das auch so sehen, Herr Professor Pollett? Ja, ich denke, das ist hochaktuell. Die Frage natürlich, wie organisiert sich ein Gemeinwesen, um produktiv und friedvoll miteinander mhm. kooperieren zu können, die stellt sich immer wieder neu. Die hat sich zur Zeit von Ludwig von Mises gestellt. Mhm. Und ich denke, dass sie sich auch aktuell widerstellt, denn wir sehen weltweit, dass Politiken durchgeführt werden und Politiken durchgeführt wurden, die ganz offensichtlich nicht die Ergebnisse erzielt haben und erzielen werden, die die Menschen sich letztlich wünschen. Und da kann natürlich die ökonomische Theorie zu Rate gezogen werden, um Aufschluss darüber zu gewinnen, salopp gesagt, was funktioniert denn und was kann nicht funktionieren. In diesem Zusammenhang möchte ich äh, auf Ihre beiden letzten oder vorletzten Bücher hinweisen, in denen sich äh, ungemein interessante Kapitel eben auch zu unserem Thema finden. Äh, in, mit Geld zur Weltherrschaft, ich darf das mal zeigen, äh, und der Antikapitalist ein Weltverbesserer. Der keiner ist. Der keiner ist, so die Titel der beiden äh, Bücher, beschäftigen Sie sich 
unter anderem mit Fragen des Neosozialismus im Kontext zu den aktuellen wirtschaftlichen Lagen in der Welt und in Deutschland. Ihr ganz neues Buch, das hatte ich schon erwähnt, das ist das allerletzte, über Ludwig von Mises, sehr interessant, das kann ich nur empfehlen, wer eine Einführung und nicht eine Einführung, eine Weiterführung auch im Wissen über Ludwig von Mises und seine Wissenschaft haben möchte, dem kann ich das nur empfehlen. Im erstgenannten Buch beschreiben Sie sehr eindrücklich Bestrebungen der sozialistischen Kräfte durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Installierung einer staatlich kontrollierten Weltwährung, darauf kommen wir aber später noch zu sprechen, die Entwicklung hin zu einem Weltstaat mit einer überstaatlichen Regierungskasse zu forcieren. Im zweitgenannten Buch beschäftigen Sie sich dann mit Überlegungen, wie wir Menschen dauerhaft friedlich und produktiv miteinander leben können, im Einklang mit Natur und Umwelt, ohne die Rechte und Freiheit des Individuums einzuschränken. Hier kommen Sie zu dem Ergebnis, das ist erreichbar, nicht durch Sozialismus, sondern durch echten Kapitalismus. Sie schreiben in Mit Geld zur Weltherrschaft, ich darf zitieren, der demokratische Sozialismus hat, und das lässt sich mit der a priori Handlungstheorie zeigen, negative Folgen für den materiellen Wohlstand und die Moral der Gesellschaft. Können Sie uns das einmal bitte etwas näher erläutern? Und was ist der echte Kapitalismus? Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Der Kapitalismus ist ja ein bekannter Begriff, aber er ist gleichzeitig auch ein politischer Kampfbegriff geworden. Und unter Kapitalismus werden eigentlich alle Übelstände äh, äh, geordnet, äh, untergeordnet, die man beobachten kann. Also beispielsweise Wirtschafts- und Finanzkrisen werden häufig als Folge des Kapitalismus gewertet. Äh, die äh, Überlastung der Umweltressourcen werden häufig auch als äh, Folge des Kapitalismus gedeutet. Die Frage ist natürlich zunächst zu stellen, was ist denn der Kapitalismus? Und als Ökonom kann man dann sagen, der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung, in der die Produktionsmittel sich im Privateigentum befinden, in dem Geld als Mittel der Wirtschaftsrechnung verwendet wird. Und eine dritte Eigenschaft dieses reinen Kapitalismus, den ich versuche an dieser Stelle zu skizzieren, ist freier Wettbewerb. Das heißt, die Menschen haben und Firmen haben die Möglichkeit, in einen Markt einzutreten und auch entsprechend die Freiheit wieder aus solch einem Markt auszutreten. Und das macht den reinen Kapitalismus aus. Und mit dieser Skizzierung bemerken Sie sicherlich gleich, dass es so etwas wie diesen reinen Kapitalismus derzeit gar nicht gibt und in der Vergangenheit auch gar nicht ja. gegeben hat. Denn äh, was wir vorfinden weltweit, die und jenseits des Atlantiks beispielsweise, ist ein sogenannter Interventionismus, wo der Staat also weitreichend eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben und dann entsprechende Probleme verursacht, die dann fälschlicherweise dem genau. Kapitalismus angelastet werden. Genau, darauf kommen wir auch noch zu sprechen nachher. Wir wollen auch nicht alle Theorien des Sozialismus oder Marxismus im Einzelnen unter die Lupe nehmen, aber wir können feststellen, zum Beispiel, dass schon früh einige zentrale Grundlagen des Marxismus, wie zum Beispiel die wichtige Arbeitswertlehre aus dem ersten Band des Kapital von Karl Marx, bei der Posthum-Veröffentlichung der Wende 2 und 3, 1885 und 1894 schon überholt waren, durch das Aufkommen der modernen subjektiven Wertlehre unter anderem. Das, die Vorhersagen von Marx hinsichtlich der wachsenden Verelendung der Arbeiterschaft im Kapitalismus lagen daneben auch wenn es Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst so aussah. Aber einige Wirtschaftshistoriker haben dann später festgestellt, Reallöhne hingen eng mit dem starken Bevölkerungswachstum zusammen. 
Wie eine kommunistische Wirtschaftsordnung letztendlich aussehen oder funktionieren könnte, darüber hat er nichts Konkretes geschrieben. In seiner Frühschrift »Die deutsche Ideologie« hat er gemeint, dass im Kommunismus die Gesellschaft die Produktion regeln würde. Äh, Lenin meinte später, man könne Volkswirtschaften wie ein Postamt leiden. Ist auch sehr schön. In den letzten 100 Jahren gab es mehr als zwei Dutzend Versuche, sozialistische Staaten und Wirtschaft, äh, sozialistische Wirtschaft aus, aufzubauen. Alle samt sind schiefgegangen und haben nur Elend äh, verursacht. Was Sozialismus für die Gesellschaft und die Menschen bedeutet, möchte ich kurz zitieren. Ich finde das sehr passend, der russische Mathematiker und Philosoph Ivor Schafarewitsch in seinem Buch Der Todestrieb in der Geschichte festgestellt. Zitat, dass der Sozialismus immer aus vier Komponenten besteht. Die Zerstörung von Privateigentum, Tradition, Familie und Religion. Und somit kulturzerstörerisch wirkt und am Ende in Armut, Elend, Unterdrückung, Gewalt und Vernichtung des Menschen endet. Zitat Ende. Aber ist es nicht bemerkenswert, dass bei allem sichtbaren Leid und Armut, die der Sozialismus in der Welt verursacht hat und den Menschen gebracht hat, so viele noch an den Sozialismus glauben? Wie erklären Sie sich dieses Phänomen, dass es tatsächlich, dass Sozialismus mit Gerechtigkeit und Wohlstand in Verbindung gebracht wird bei so vielen Leuten? Sind die Menschen durch soziale Rundumversorgung durch den Staat verwöhnt? Können sie die realen Zustände nicht mehr sehen? Ist man bereit, Sicherheit gegen Freiheit zu tauschen? Zunächst mal würde man gar keine große Unterschiedlichkeit in den Zielsetzungen des Kapitalismus und Sozialismus erblicken. Denn beide streben an, letztlich das materielle Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Die einzige Frage, die sich dabei in diesem Zusammenhang stellt, ist die Frage, wie lässt sich denn dieses Ziel erreichen? Und der Sozialismus vertritt die Auffassung, dass durch eine Verstaatlichung der Produktionsmittel, durch Steuerung der Produktionsmittel und der gesamten volkswirtschaftlichen Produktion von zentraler Stelle sich eine bessere Welt äh, schaffen lässt. Eine bessere, gerechtere Welt, in der es friedvoller zugeht, als beispielsweise im Kapitalismus es der Fall ist. Und ähm, die Frage, die sich im Anschluss jetzt stellt, ist natürlich, warum ist der Sozialismus denn so äh, immer noch attraktiv aus Sicht vieler Menschen. Und das liegt vermutlich daran, dass der Sozialismus eben eine bessere Welt verspricht. Also die, schlecht, die, diejenigen, die meinen, sie sind schlecht weggekommen, die erblicken im Sozialismus mhm. eben eine Halslehre, um sich entsprechend besser zu stellen, hoffen, sich besser stellen zu können mhm. in einem sozialistischen System. Und hinzu kommt natürlich, das ist eine dunkle Seite des Sozialismus, dass der Sozialismus an die niederen Instinkte der Menschen appelliert. Mhm. Neid und Missgunst, also wer meint, er sei nicht so gut weggekommen, Kommen, der kann natürlich im Sozialismus hoffen, dass die anderen, die besser und äh, leistungsfähiger sind, abgebremst werden und dass die Einkommensunterschiede nicht so zutage treten. Und das mag im Wesentlichen erklären, warum der Sozialismus immer noch auf fruchtbaren Boden fällt, beziehungsweise angewandte sozialistische Ideen heute immer noch attraktiv sind mhm. für viele Menschen. Mhm. Sie haben schon gesagt, die Kennzeichen von Sozialismus sind Planwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft, also Zentrale Steuerung der Wirtschaft, das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist außer Kraft gesetzt. Es gibt kein freies Spiel der Marktkräfte. Nach Marx ist die Diktatur des Proletariats und ihr Bestreben nach Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln die Voraussetzung für eine klassenlose Gesellschaft. Demgegenüber steht die Idee der freien Marktwirtschaft, eine auf Grundlage des klassischen Liberalismus beruhende Wirtschaftsordnung, die jedem Einzelnen volle Selbstverantwortung und wirtschaftliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gewährt. Also kurz, Kapitalismus definiert sich durch, über das Privateigentum an Produktionsmittel und Selbstbestimmung des Kapitals, Sozialismus eben durch zentrale Steuerung der Wirtschaft. 
Eigentlich äh, müssen wir das dann eigentlich gar nicht weiter unterhalten über sozialistische Wirtschaft. Äh, dann Ludwig von Mises hatte ja schon 1919 in seinem berühmten Aufsatz die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen festgestellt, dass Sozialismus nicht funktionieren kann. Können Sie uns dieses Mal äh, erklären, wie das Ja, genau das ist, ist. Also ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Aufsatz, genau. den Ludwig von ja. Mises da ja. veröffentlicht hat, 1919 vorgetragen, ja. 1920 in, in einem äh, Journal veröffentlicht ja. worden. Ähm, um es ganz kurz zu sagen, im, Sie haben das ja auch schon vorgebracht, im Sozialismus befinden sich die Produktionsmittel äh, in staatlicher Hand. Das heißt, sie sind äh, nationalisiert und entsprechend können äh, keine Produktionsgüter im Markt gehandelt werden. Und wenn die Produktionsgüter, also Fabriken, äh, Werkzeuge, Roh- und äh, Vorstoffe etc. nicht im Markt gehandelt werden können, dann gibt es für diese Güter auch keine Preise keine Marktpreise. Und wenn man keine Marktpreise hat, mhm. dann kann man mit diesen Gütern auch keine Wirtschaftsrechnung ja, genau. betreiben. Das heißt, ganz einfach gesprochen, man weiß nicht, ob eine bestimmte äh, Investition überhaupt durchführbar ist und ob sie rentabel ist. Das heißt, eine sozialistische äh, Volkswirtschaft tappt gewissermaßen im Dunkel, im Chaos und kann gar nicht wirtschaften im Sinne eines Wirtschaftens. Und das hat Ludwig von Mises frühzeitig gesehen und sagte dann immer, dass ein Sozialismus, also in Reinform, eben gar nicht überlebensfähig ist, weil man eben eine Wirtschaftsrechnung nicht betreiben kann. Und das ist ein zentrales Argument, was bis heute nicht widerrufen worden ist. Und das hat auch in der Vergangenheit immer wieder gezogen. In vielen sozialistischen Experimenten zeigte sich dann eben, dass gerade diese Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung ein Gemeinwesen dann zu Fall bringt. Mhm. Noch eine Zwischenfrage. Marx hatte ja die Veredelung der Arbeiterschaft im Kapitalismus vorher gesagt, das passierte dann aber nachher im Sozialismus. Dem Kapitalismus wird ja im sozialen Bereich unterstellt, zum Beispiel keine Ideen und Konzepte zu haben, um Fürsorge zu leisten für bedürftige Menschen. In der Antikapitalist gehen Sie ja auch dieser Frage besonders nach. Daher die Frage, kann im Kapitalismus oder im Sozialismus besser für Bedürftige gesorgt werden? Das ist für manchen eine wichtige Frage. Ja, das ist auch eine wichtige Frage, ja. denn das Zusammenleben der Menschen erfordert natürlich auch mhm. Wohltätigkeit und mhm. Rücksichtnahme auf die Schwächeren, die Bedürftigeren. Wenn man sich einfach historische Bilder zunächst mal vor Augen äh, ruft, dann äh, erinnere ich mich an Bilder aus äh, Kinderheimen, aus äh, Altenheim aus mhm. Rumänien oder der Sowjetunion mhm. und äh, das sind ganz äh, finstere Bilder und die, an der Stelle will ich nur sagen, dass natürlich in einem sozialistischen Gemeinwesen äh, die Bedürftigen äh, weit, äh, gar nicht so gut versorgt werden können, wie das in einer mhm. marktwirtschaftlichen Ordnung der Fall ist. Allein die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist so gering, dass es Bedürftigkeit gibt und Armut gibt und äh, ja. Das, da ist ein Befund relativ klar, wo denn die Möglichkeiten besser gegeben sind für, die, für, für Wohltätigkeitszwecke, Mittel bereitzustellen. Mhm. Und das kann man natürlich auch im Kapitalismus und wenn man da mal auf das Ende des 19. Jahrhunderts referiert, also Großbritannien beispielsweise, mhm. sieht man diese Mäzenatentum, das sehr stark ausgeprägt war, dass Unternehmer dafür gesorgt haben, dass Krankenhäuser gebaut werden, Altenheime gebaut werden, Bibliotheken gebaut werden. Das ist in Amerika immer noch, ist in Amerika immer noch sehr, sehr stark ja. verankert, ja. Die, 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 diese Neigung, mhm. Gutes zu tun für die Gemeinschaft. Ja. Und ich will nur an der Stelle nur sagen, die, die Wohltätigkeit, die lässt sich auch in einem freien Marktsystem mhm wahrscheinlich sogar besser und effizienter bereitstellen, als wir das heute gewohnt sind mhm. im, Sozial, im sogenannten sozialen Wohlfahrtsstaat. Ja. 
Nun gibt es das Proletariat von Marx ja heute nicht mehr und es unterscheiden sich der Neosozialismus und seine Vertreter schon erheblich von sozialistischen Bewegungen der Vergangenheit. Typischer Vertreter heute ist nicht der Arbeiter, sondern der gutbürgerliche, gut situierte, woke Oberschichtenintellektuelle, der offen ist für alle vorgegebenen Themen, die von den Eliten zur Tagesordnung erhoben werden, wie Klima, Umwelt, Multikulturalismus, Migrantenpflege, Politiker, Political Correctness, Gender, Minderheitenrettung und so weiter. Erkannt hat der Neosozialismus, dass die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft nicht durch Revolution, sondern durch Wandel und Unterwanderung erfolgen muss. Das begann bei uns ja schon im Westen, Ende der 60er Jahre, durch die außerparlamentarische Opposition und den Marsch durch die Institutionen. Ludwig von Mises hat in die Gemeinwirtschaftsuntersuchungen über den Sozialismus bemerkt, Zitat, dass nicht das Volk, nicht die Massen sozialistisch sind, sondern die Intellektuellen. Sie und nicht die Massen sind die Träger des Sozialismus. Wenn die Intelligenz sich vom Sozialismus abwenden würde, dann wäre es um die Macht des Sozialismus geschehen. Sehr schön. Auch Roland Bader stellte fest, dass alle totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts Kopfgeburten von Intellektuellen waren. Durch den Kapitalismus haben sich die Vorzeichen des Sozialismus ja geändert. Der Kapitalismus hat Wohlstand gebracht, wie Sie auch schon sagten. Den Menschen ging es immer besser, obwohl es ja in Deutschland und Europa nie eine wirklich freie Marktwirtschaft gegeben hat, wenn ich das richtig sehe. Zu beobachten ist aber, dass sich die westliche Welt immer mehr hin zu einer Befehls- und Lenkungswirtschaft äh, entwickelt. Ist diese Beobachtung richtig und was bedeutet das für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft für uns? Ja, Sie haben richtigerweise hervorgehoben, dass wir weder heute noch in der Vergangenheit einen echten Kapitalismus hatten, mhm. weder dies noch jenseits des Atlantiks. Und ich hatte mhm. bereits diesen Begriff ja. Interventionismus ins Spiel gebracht. In Deutschland ist dieser Interventionismus bekannter unter, dem, unter der Bezeichnung soziale Marktwirtschaft. Das heißt mhm. also, der Staat greift nach politischem Gutdünken in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Mhm. Das ist ja auch eine Thematik der Ludwig von Mises sich sehr intensiv gewidmet genau. hat, 1929, das mhm. Buch Kritik des Interventionismus. Mhm. Und darin erkannte er, dass wenn der Staat interventionistisch agiert, mhm. er entweder die Ziele, die er verfolgt, nicht erreicht oder wenn er sie tatsächlich erreicht, die Ziele, die er anstrebt, dann meistens nur unter Inkaufnahme von unerwünschten Nebeneffekten. Und mhm. dann kommt eine sogenannte Interventionismus-Spirale mhm. in Gang. Also immer mehr Interventionen werden gefahren, die auf bereits erfolgte Investitionen aufsetzen. Und diese Interventionsspirale mhm. führt dann dazu, dass die Volkswirtschaft mehr oder weniger immer weiter weggedrängt wird vom System der freien Märkte und hin zu dem, was sie als Befehls- und Lenkungswirtschaft mhm. nannten, wo der Staat letztlich bestimmt, wer was wann äh, produziert, unter welchen Kosten und wer was wann konsumieren darf. Und diese Befehls- und Lenkungswirtschaft, damit haben die Deutschen ja insbesondere eine Reihe von Erfahrungen gemacht, beispielsweise im Ersten Weltkrieg ab 1916 etwa, mhm. das nannte man Hindenburgplan, da hatte mhm. damals die militärische Führung, die Produktion der volkswirtschaftlichen Güter mehr oder weniger kontrolliert, auf Kriegszwecke ausgerichtet. Und eine solche Befehls- und Lenkungswirtschaft, die gab es dann nochmal Anfang der 1930er Jahre unter dem deutschen Nationalsozialismus. Das war auch eine Befehls- und Lenkungswirtschaft. Und in der Tat, diese Entwicklungstendenzen sind beobachtbar, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt, teilweise eben aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und insofern glaube ich, dass man heute gut beraten ist, auch nochmal auf diese Arbeiten von Ludwig von Mises abzustellen und zu erkennen, dass der Interventionismus eben kein Mittelweg ist, den man dauerhaft gehen kann, sondern wenn man ihn beschreitet, mhm. dann wird man letztlich in einer Befehls- und Lenkungswirtschaft oder einer Vorstufe des Sozialismus enden.
Ja, ja Sie sagten das gerade, Mises und Hayek auch, haben sich ja mit dem Interventionismus sehr beschäftigt und also den Eingriffen des Staates in das Wirtschaftsgeschehen. Und äh, das führt, wie Sie ja auch zum Schluss jetzt sagten, immer zu mehr Autoritarismus äh, durch Anhäufung von immer mehr Macht äh, für den Staat. Wie können wir aber jetzt Einheit gebieten dieser Entwicklung von der aktuellen Politik bzw. den Politikern? Können wir da sicherlich nicht erwarten, dass sie freiwillig zu normalen Verhältnissen übergehen. Diese werden sicherlich weiterhin die Agenda einiger äh, psychopathischer Eliten vielleicht folgen. Was, wie, können, wie kommen wir da raus? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und darauf, denke ich, kann man auch eine produktive Antwort geben. Letztlich ist das Handeln der Menschen von Ideen abhängig. Wenn die Menschen der Idee des Sozialismus anheimfallen, dann werden sie alles in Bewegung setzen, um den Sozialismus zu errichten. Und wenn sie sich von der Idee des Sozialismus abkehren, wenn sie also erkennen, dass das nicht dahin führt, was allgemein gewünscht wird, dann ist Besserung zu erwarten. Insofern ist das ein Kampf der Ideen, so bezeichnete Ludwig von Mises das auch, ja. zu werben, über die richtigen ökonomischen Theorien nachzudenken, falsche ökonomische Ideen zu entzaubern. Das ist ein fortwährender intellektueller Kampf und der hat ja jetzt auch Fahrt aufgenommen, und ich denke, dass äh, auch wichtig ist, diesen Kampf weiter zu führen und weiter zu treiben. Denn äh, diese kollektivistischen, sozialistischen Ideen haben sich jetzt äh, doch stark verbreitet in den letzten Jahrzehnten. Man hat das leider hingenommen, dass äh, diese, 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 dieses Ideenkorsett sich da so hat äh, festsetzen können in den Köpfen vieler Menschen. Und dagegen muss man arbeiten. Das kann man aber nur mit Überzeugung tun. Und äh, hinzu möchte ich fügen, Herr Hase, letztlich... Äh, ist das natürlich auch verbunden, dieser, dieser intellektuelle Kampf mit, äh, der, mit einem Realismus, was der Staat tatsächlich ist. Viele Menschen denken, der Staat ist ein wohlmeinender Diktator und würde mhm. das Gute tun. Ich als Ökonom kann nur sagen, der Staat, so wie wir ihn heute kennen, ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die mhm. er hat. Und je größer und machtvoll ein Staat wird, umso gefährlicher ist er auch für die Freiheit, auch für den Frieden, was wir aktuell wieder sehen. Und die Idee an der Stelle ist dann vorzubringen, den Staat, und das sagte Ludwig von Mises auch in einer Schrift aus dem Jahr 1919, wer Friede zwischen den Menschen will, der muss den Staat auf das Stärkste zu beschränken versuchen. Das heißt, Rückbau des Staates bis hin äh, zur Schaffung kleiner politischer Einheiten, also Zerschlagung letztlich der großen Blöcke, der großen politischen Einheiten hin zu, äh, wie das Vielfalt bezeichnet, vielen kleinen Schweizen, vielen kleinen Lichtensteins, die dann im Wettbewerb, im produktiveren Wettbewerb das miteinander Gegenteil stehen. Passiert gut, ja. Das Gegenteil passiert zurzeit, aber gut, Das Gegenteil passiert, das sollte uns aber nicht ermutigen, genau. das sollte uns nicht ermutigen, über die Richtigkeit äh, ja. dieser Ideen genau. Zweifel zu bekommen. Nicht? Ja, Denn äh, das ist das, was die ökonomische Theorie bereitstellen kann. Ähm, die Zukunft wird nicht äh, in den großen politischen Einheiten zu finden sein. Wenn die Menschen tatsächlich friedvoll und kooperativ, produktiv auf äh, dem Erdball miteinander ähm, äh, zusammenleben wollen. Und ja. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und man darf ja. sich da auch nicht, äh, man, äh, man darf sich da auch nicht äh, täuschen, dass selbst wenn diese Ideen nicht von allen Menschen, die sie zum ersten Mal hören, befürwortet werden, dass es nicht die richtigen Ideen sind. Dafür muss man eben auch in den intellektuellen Kampf ziehen. Ja. Wir sollten und müssen auch auf aktuelle Fragen zu sprechen kommen, die unser gesellschaftliches Leben und Zusammenleben enorm verändern werden und die durchaus im Zusammenhang zu sehen 
sind mit sozialistischer Infiltration in unserer Gesellschaft weltweit. Durch den Krieg in der Ukraine sehen wir die ungeheuren Auswirkungen dieses Geschehens, eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht, was dann ja auch weitreichend soziale und gesellschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen kann und wird. Immerhin ist Russland einer der größten Exporteure für Erdöl, Gas, Holz, Aluminium, Nickel, Palladium, für die Autobauer sehr wichtig, und vor allem für Weizen, Mais und Düngemittel, sogar wichtigster Importeur, soweit ich weiß. Und viele andere Rohstoffe natürlich auch. Deutschland und der Westen tun nun so, als ob man die Folgen der Sanktionen gegen Russland nicht zur Kenntnis nehmen müsste. Also Rohstoffverknappung, Lebensmittelengpässe und so weiter. Es gibt Prognosen, die einen Zusammenbruch der Ernten voraussagen und damit bei uns einen Lebensmittelnotstand bis 2024 sehen. Hinzu kommt, dass wenn man Russland derart isoliert, auch Anreize geschaffen werden für viele Länder, zum Beispiel China, Nordkorea, Syrien, Iran, Alternativen zum Dollar zu finden. Da es ja schon Beispiele gibt in China. Russland hat sich meiner Meinung nach doch recht gut äh, auf die Maßnahmen, die erfolgt sind, vorbereitet. Russland außerdem hat über 2300 Tonnen oder fast 74 Millionen Feinunzen Gold angehäuft, in einer der größten Bestände der Welt. Der Goldbergbau äh, in Russland macht etwa 10 Prozent der weltweiten Produktion aus, also 20 Milliarden Dollar pro Jahr. Der Ausschluss aus dem SWIFT-System kann überwunden werden durch ein eigenes System, zum Beispiel mit der Kombination von SPFS, Finanznachrichten in Russland, mit China, CIPS, Interbankenzahlungssysteme. Würde das nicht, wenn das zusammenginge, dass man ein, ein, eine Alternative zum Dollar, zu einer Entdollarisierung äh, führen oder eine Entdollarisierung einleiten, kann der Weg unserer rot-grünen Eliten, nämlich die Zerschlagung des Marktes und Handels verbunden mit aberwitzigen Klimamaßnahmen und Energiepolitik und nicht in ein erhebliches Chaos führen mit ungewissem Ausgang? Gehört das womöglich zur sozialistischen Agenda oder ist das nur Dummheit und Unwissen der Entscheidungsträger oder wird hier die Agenda des Great Reset verfolgt? Wie ist Ihre Meinung dazu? Wahrscheinlich sind viele Motive am ja. Werke. Da gibt es diejenigen, die ja. glauben, beispielsweise durch die harte Sanktionierung Russlands werde man den Frieden befördern, die ja. Waffenruhe möglichst schnell herbeiführen das können. Das, das hat in der Vergangenheit ja. in der Regel nicht ja. geklappt. Die Sanktionen sind ein scharfes Schwert, muss man an der Stelle betonen. Sie haben häufig Nebeneffekte und Sie nannten einige Nebeneffekte ja. bereits, die unbeteiligte Dritte treffen. An der Stelle sei nur erwähnt, dass die die Entscheidung, dass viele Reedereien, im Grunde alle großen Reedereien, keine russischen Häfen mehr anlaufen, mhm. führt dazu, dass natürlich auch gerade die Nahrungsmittelproduktion Weizen, Mais ja. international nicht ausgeliefert mhm. werden kann. Und wer weiß, dass Russland insbesondere auch in die äh, Entwicklungsländer einen Großteil seiner Weizen und Nordafrika, Ägypten etc. transportiert, der muss mit großer Sorge sehen, dass natürlich die Folgeeffekte sein werden, dass da in diesen betroffenen Ländern die Nahrungsmittel knapp und teuer werden, die Menschen dort unter Not geraten. Also das sind natürlich unerwünschte Nebeneffekte. Und die sind, glaube ich, in, dieser, in, der westlichen, in der westlichen Welt gar nicht bedacht worden in dem Maße. Und Sie haben natürlich auch richtigerweise genannt, da gibt es sicherlich auch Motive, die ganze Weltwirtschaft umzubauen, die da eine Rolle spielen, die gewissermaßen die Chance ergreifen, um die bestehenden Markt 
Opportunitäten, die es noch gibt, zu zerschlagen, den Staat also immer weiter vorzuschieben, zu Lasten der freien Marktwirtschaft, insbesondere den internationalen Handel zu beeinträchtigen, die internationale Arbeitsteilung zu schwächen. Und das ist ja immer etwas, was die Liberalen als höchst problematisch anprangern. Denn wenn Menschen international in eine Arbeitsteilung treten, dann werden sie miteinander friedvoll kooperieren, weil jeder Einzelne hat ein Interesse am anderen, dass es ihm gut geht. Das ist die friedenstiftende Wirkung des Liberalismus und natürlich Politiken, die versuchen, die, freien Markt, die, die freie Marktwirtschaft einzugrenzen, die werden natürlich als erstes versuchen, den Handel und die Arbeitsteilung herunterzufahren oder zu schädigen. Das ist ja jetzt, ja jetzt auch passiert, gerade durch die Sanktionen. Mhm. Und ich will an der Stelle eben nur noch mal betonen, Sanktionen sind ein scharfes Schwert, mit vielen Nebenwirkungen. Auch äh, mittlerweile wird ja deutlich, dass es auch zu einer Selbstschädigung kommt äh, der Volkswirtschaften in Europa selber, wenn es also beispielsweise zu einem Stopp äh, von äh, Öl- und Gasimporten kommt. Das lässt sich kurzfristig nicht ersetzen äh, in, 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 mit, mit kostenattraktiven äh, äh, Alternativen. Das ist äh, eine Illusion. Und äh, es ist im Grunde zu wünschen, dass die Anstrengungen verstärkt werden, äh, zu deeskalieren, den Konflikt zu deeskalieren, ja. möglichst schnell alles zu versuchen, damit die Waffen schweigen. Und das äh, geht derzeit leider unter, äh, dieses Bestreben vor dem Hintergrund äh, möglichst stark zu vergelten gegenüber mhm. Russland. Ja. Wir haben schon ausgeführt, dass der Staat ja immer skrupelloser in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Das könnte dann ja auch darin binden, dass der Staat letztendlich total und umfassend über Wirtschaft und Gesellschaft, das heißt über unsere Freiheit und Freizügigkeit entscheidet, auch über unseren Körper und unsere Gesundheit. Auch die Aneignung der Geldhoheit durch den Staat ist ja ein massiver Eingriff in den freien Markt. Das heutige Geld und ein staatlich monopolisiertes Fiatgeld ist ein unnatürliches Konstrukt und hat enorme wirtschaftliche Verwerfungen zur Folge, wie wir ja zurzeit auch sehen und spüren können. Letztendlich ist das Fiat-Geld ein Instrument sozialistischer Wirtschaftspolitik, denke ich. Die Geldmenge der Eurozone hat sich seit 2000 vervierfacht. Der US-Dollar wurde zwischen 2000 und 2006 verdoppelt. Danach wurde das dann nicht mehr publik gemacht. Äh, mit einem Goldstandard wäre eine Hyperinflation nicht möglich, denke ich. Im Kontext zu den Plänen der Eliten und des World Economic Forum und des Vorhabens eines Great Reset einer vierten industriellen Revolution und den Plänen, Plänen der EZB, einen digitalen Euro zu installieren und Bargeld abzuschaffen, wohl auch als Teil des Gesamtplanes zu verstehen, müssen wir doch damit rechnen, dass unsere Freiheiten und Grundrechte immer mehr eingeschränkt werden und der Staat seine Einmachtsfantasien tatsächlich verwirklichen kann. Wir sehen das in Kanada und Australien, da ist ja schon die, das Zentralbankgeld äh, und verbunden mit dem Impfpass und der Digital Wallet äh, sehr weit fortgeschritten. Sehen Sie das auch so? Können Sie uns erklären, was Fiat-Geld auszeichnet und warum es überhaupt existiert und was die Pläne für die Menschen zu bedeuten haben und ob diese Pläne letztendlich auch realisiert werden können? Ist äh, durch diesen Finanztotalitarismus nicht der Weg zu dem chinesischen System der Totalüberwachung und des Sozialkreditsystems gegeben? Der Ökonom und Philosoph Hans-Hermann Hoppe hat das mal kurz zusammengefasst, indem er sagte oder schrieb, selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zu einem Maximalstaat. Also der Staat, wie wir ihn heute ja. kennen, als territoriales Zwangsmonopol mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, der wird im Zeitablauf immer größer. Und wie macht er das? 
indem er insbesondere auch eigenes Geld ausgibt. Das ist eine ganz zentrale Machtsäule des Staates, die Hoheit über die Geldproduktion zu haben. Und was man weltweit vorfindet, dies und jenseits des Atlantiks, aber auch in China, in Japan, in Lateinamerika, ist die Tatsache, dass der Staat das Geld monopolisiert. Das heißt, der Staat ist der Herr über das Geld, der Staat gibt über seine Zentralbank, über die Geschäftsbanken, die eng mit der Zentralbank kooperieren, neues Geld vorzugsweise durch Kreditvergabe in Umlaufen. Das ist natürlich eine enorme Bereicherungsmöglichkeit für den Staat. Der Staat kennt im Grunde dann gar keine finanziellen Engpässe mehr, der kann alles kaufen, kann sich tatsächlich auch die Wählerstimmen kaufen, kann alle Projekte durchführen und das trägt dazu bei, dieses staatliche Geldmonopol den Staat immer weiter anwachsen zu lassen. Und mhm. Hans-Hermann Hoppe hat das, glaube ich, treffend ausgedrückt. Am Ende steht der totalitäre Staat. Mhm. Das ist ein sogenanntes Fiat-Geld. Und dieses Fiat-Geld, das zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Geld ist, das durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird. Das heißt also, Geldschöpfung aus dem Nichts findet hier mhm. statt. Die zweite Eigenschaft ist, dass das Fiat-Geld entmaterialisiertes Geld ist. Es existiert letztlich größtenteils in Form von Bits and Bytes auf Computerfestplatten mhm. und bedruckten Papierscheinen mhm. zuweilen auch. Und die dritte Eigenschaft ist, dass dieses Papiergeld letztlich eben staatlich monopolisiert ist. Das ist das ganz Entscheidende. Der Staat ist der Herr über die Geldproduktion. Ja. Und ähm, auch gerade die, die Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie haben sich sehr, sehr frühzeitig sich mit der Problematik des Fiat-Geldes mhm. beschäftigt und haben dann festgestellt, dass dieses Geld nicht nur inflationär ist, also chronisch inflationär ist, also seine Kaufkraft im Zeitablauf verliert, äh, zu einer nicht marktkonformen oder sozialen Umverteilung führt, dass es zu Wirtschaft- und äh, Finanzstörungen mhm. immer wieder kommt, die dann fälschlicherweise dem Kapitalismus ja. angelastet werden. Und es treibt insbesondere die Volkswirtschaften in eine Überschuldungssituation. Und das sieht man auch international, wenn Sie nach Deutschland blicken oder in die Schweiz oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, so erkennen Sie, dass die Schuldenlasten der Volkswirtschaften relativ zum, zur Wirtschaftsleistung immer weiter angeschwollen sind. Mittlerweile global beträgt die Verschuldung etwa 300 Billionen Dollar. Das sind fast 350 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und ähm, das ist natürlich eine Sackgasse, in die die äh, Fiat-Geldproduktion ja. führt und äh, erklärt natürlich auch, warum jetzt der Staat so stark eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, Banken rettet, äh, die Zinsen manipuliert, äh, Transaktionen äh, quasi verbietet oder unattraktiv mhm. macht für die Menschen bestimmter Art, um das Fiat-Geld vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Mhm. Und, äh, Nochmal, das ist ein Befund, der in den frühen Arbeiten der Ökonomen der österreichischen Schule schon zu finden ist. Wie so viele Dinge sehr vorausschauend waren die. Ja, das war sehr vorausschauend. Zumal man ja noch in Rechnung stellen muss, zu der ja. Zeit, als das durchdacht wurde, da gab es eben noch diese ja. Goldbindung, von genau. der Sie sprachen. Ja. Ja, ja. Und die Ökonomen der österreichischen Schule die ja. sahen natürlich schon diese, ja. diesen großen Anreiz, dass der Staat letztlich dazu übergehen wird, die Golddeckung den Währungen zu entziehen. Ja. Also es war tatsächlich sehr vorausschauend ja. und ja. ein zeitloses... Ein, ein, ein zeitloses Wissen, was ja. die Ökonomen dort uns hinterlassen haben. Umso wichtiger Beispiel, Ludwig von Mises einmal befasst oder auch mit Hayek, das ist genau. glaube ich schon sehr, oder mit anderen Vertretern natürlich. Ne? Ja, wir sehen nun, dass eine Handvoll von Megakonzernen, Investmentgesellschaften immer mehr unser aller Leben beherrschen und das in fast allen Bereichen, Gesundheit, Nahrung, Konsum, Bildung, Freizügigkeit und so weiter. Das ist irgendwie ja auch eine Art Sozialismus in besonderer Form, denke ich. 
laut Forbes-Liste gab es Anfang 2020, 2075 Milliardäre auf der Welt. Allein in Deutschland, das nur nebenbei, gibt es heute 70.000 Millionäre mehr als vor der Corona-Zeit, wenn die Zahlen stimmen, die ich da entnommen habe. Ende 2020 besaßen 1,1% der Weltbevölkerung 45% des weltweiten Vermögens. 55% der Weltbevölkerung hingegen lediglich 1,3% des weltweiten Vermögens. Laut einer Studie der ETH Zürich, das ist ganz neu, kontrollieren 147 Unternehmen 40% des globalen Welthandels. Nun haben wir Investmentgesellschaften wie BlackRock, Vanguard, State Street und so weiter, die untereinander ja auch gut miteinander verbunden sind durch gegenseitige Beteiligung und so weiter, die seit den 70er Jahren ja auch viele Unternehmen aufgekauft, Beteiligungen getätigt haben und so weiter und damit ja irgendwie den Wettbewerb auch außer Kraft gesetzt haben. Und das ist ja eigentlich ein liberales Grundelement, der Wettbewerb. Diese Gesellschaften beherrschen also den gesamten Markt, alle Branchen sind betroffen. Und dieses ist ja, ist, ist ja nur im Verständnis vieler Menschen verankert als unkontrollierbare Machtkonzentration der Kapitalisten, ich sag's mal so allgemein, und ist ja negativ konnotiert als Raubtierkapitalismus und so weiter. Hat das wirklich mit dem Kapitalismus zu tun oder mit freier Marktwirtschaft? Müssen doch Regulierungen erfolgen und wenn, von wem, durch wen? Oder erklären Sie uns das, bitte. Zunächst mal, was ja. man beobachten kann als Übelstand, was sich identifizieren ja. lässt, ob das jetzt die Machtkonzentration ist, großer Kapitalsammelstellen, ja. der Einfluss von Big Business, Big Pharma auf Regierungen etc. Das ist natürlich kein Resultat des Kapitalismus, sondern das ist das Resultat des sogenannten Interventionismus. Also wo der Staat eine... Ja zentrale Rolle im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben spielt und die ökonomische Theorie äh, hat sich da lange mit der Problematik schon befasst. Man nennt das nämlich ein sogenanntes Rent-Seeking, also man äh, versucht mhm. Vorteil, äh, Vorteile zu gewinnen, indem man die Regierungspolitik beeinflusst. Mhm. Große Unternehmen beispielsweise, man kennt das unter dem Begriff Lobby, mhm. unter Lobbyarbeit versuchen beispielsweise Gesetzgebung und Regulierung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, dass mhm. beispielsweise Märkte abgeschlossen werden, dass also der Konkurrenzdruck für die etablierten Anbieter abnimmt. Das sind alles Phänomene, die Ausdruck des Interventionismus sind, aber nicht des Kapitalismus. Im Kapitalismus gäbe es gar keine Institution wie den Staat, wie wir ihn heute kennen, der in der Lage wäre, solche Privilegien einzelnen Akteuren zu erteilen. Und natürlich diese Machtkonzentration der großen Unternehmen, die ist ebenfalls auch eine Folge des Interventionismus. Insbesondere des Geldinterventionismus. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man weltweit ein Fiat-Geldsystem vorfindet. Und da ist es natürlich so, dass große Anbieter beispielsweise Finanzierungsvorteile mhm. erhalten, die sich also billiger Kapital beschaffen können, Eigenkapital beschaffen können, Fremdkapital beschaffen können und Konkurrenten dann aufkaufen können zu mhm. günstigen Konditionen. Das ist gerade in einem Umfeld der Fall, wo die Zentralbank den Zins auf die Nulllinie gelegt hat und äh, die Pforten für die Geldexpansion äh, sperrangelweit geöffnet hat. Mhm. Davon profitieren insbesondere die großen mhm. äh, die großen äh, äh, Marktspieler mhm. und das führt natürlich dann zu dieser äh, äh, Konzentrationstendenz, die man heute beklagt, mhm. richtigerweise beklagt, aber das ist kein Ergebnis des freien Marktes, des Kapitalismus, sondern unmittelbar ein Auswuchs des Interventionismus. Mhm. Von Friedrich August von Hayek können wir lernen, dass es wichtig ist, unseren Standpunkt zu bestimmen. Er schreibt in die Verfassung der Freiheit, wenn wir in dem großen Streit der Ideen Sieger bleiben wollen, müssen wir uns zuerst selbst im Klaren darüber sein, woran wir glauben. 
Wir müssen wissen, was wir verteidigen und erhalten wollen. Herr Professor Polleit, können Sie uns einmal skizzieren, welche Antwort der Liberalismus als Gegenentwurf zu Sozialismus und all seinen Formen, Abarten und so weiter hat? Und äh, könnten Sie auf die gegenwärtige Bedrohung unserer Freiheit und Selbstbestimmung und des Eigentums und unserer Freizügigkeit eingehen? Also was kann der Liberalismus, äh, was kann den Liberalismus attraktiver machen als den Sozialismus? Also Friedrich August von Hayek und auch Ludwig von Mises haben ganz wichtige ja. Beiträge ja. zur Stützung des Liberalismus und Verbreitung des Liberalismus vorge mhm. vorgestellt. Und ein ganz wichtiges Argument ist, das hat Mises auch immer betont, auch Hayek hat es betont, dass der Liberalismus nicht Einzelinteressengruppen dient, mhm. sondern der breiten Bevölkerung dienlich ja. ist. Ja. Der Liberalismus schafft eben die Möglichkeit, den materiellen Wohlstand in der Volkswirtschaft zu vermehren und der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Mhm. Und kein System ist so leistungsfähig wie der Liberalismus bzw. die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Also kein, keine Begünstigung mhm. einzelner Gruppen, also diejenigen, die schon reich sind, die werden jetzt noch reicher, weil der Liberalismus befürwortet wird. Das ist nicht so. Das hat Hayek und Mises haben das also immer wieder betont. Das kommt der breiten Bevölkerung zugrunde. Und das ist eine Erkenntnis, die auf fruchtbaren Grund stoßen kann, weil man heute ja gerade immer wieder in den Diskussionen feststellt, dass man meint und zu hören kriegt, ja, der Kapitalismus, der Liberalismus, der begünstigt einige wenige. Mhm. Das ist eine falsche mhm. Sichtweise. Und da mhm. kann man zum Beispiel ansetzen, um den Menschen zu erklären, dass es eine bessere Lösung gibt für friedvolle und produktive, für das produktive und friedvolle Zusammenleben mhm. der Menschen. Das ist der Liberalismus. Und ähm, letztlich äh, ist es natürlich so, dass eine freiheitliche Gesellschaft äh, eben das freie Individuum vor Augen hat. Es geht äh, darum, den Einzelnen, äh, dem Einzelnen zu ermöglichen, gemäß seinen Zielen, seinen Wünschen, äh, sein Leben führen ja. zu können und zu dürfen. Und äh, dass niemand das Recht hat, andere herumzukommandieren. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was man sich mal vor Augen führen muss. Es gibt nur zwei Möglichkeiten der Kooperation zwischen Menschen. Einmal Freiwilligkeit und das andere ist Zwang. Wer also keine Freiwilligkeit will, der muss Zwang wählen. Und wir wissen, der Zwang ist äh, nicht zu rechtfertigen, äh, der ist äh, eine, wie Ludwig von Mies sagen würde, eine praxiologische Monstrosität. Mhm. Ähm, es zeigt sich auch in vielen Erfahrungen mit äh, Systemen, in denen das Individuum ausgelöscht wird oder entsprechend zurückgedrängt wird, wohin das führt, letztlich zu einer inhumanen Gesellschaft, zu äh, großem Leid und Not. Und insofern verdienen letztlich diese Ideen des Liberalismus wieder Gehör zu finden. Und deshalb führen wir ja auch das Gespräch beispielsweise ja. hier und hoffen, ja. dass, dass sich das viele, viele anhören und äh, da auch entsprechende Impulse bekommen, dass die Lösung der drängenden Probleme, die wir gesellschaftlich haben, also ob das jetzt äh, das Finanz- und, und, und Wirtschaftssystem betrifft, mhm. ob das die Umwelt betrifft, die werden keiner Lösung nahe geführt, wenn man den Staat beauftragt, hier in Aktion ja. zu treten, sondern da muss man eben sich auf die freien Marktkräfte, auf das Eigentum, auf die Gleichheit vor dem Gesetz, diese liberalen Prinzipien berufen, um eine zufriedenstellende Lösung bereitstellen zu können. Und das sind alles Ergebnisse, die diese Ökonomen der Österreichschule insbesondere, aber natürlich auch andere Denker, frühzeitig im 20. Jahrhundert schon formuliert haben. Ja. Ja, ich möchte das nochmal etwas untermauern, was Sie gerade sagten, mit einigen Zitaten, die ich sehr interessant finde, von 
Vertretern des liberalen Gedankens und der Freiheit. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittel, den gibt es nicht, das hat uns ja, Ludwig von Mises mitgegeben. Und damit auch gesagt, alle liberalen und der Freiheit verpflichteten Menschen müssen sich weiterhin mit allen aktuellen Geschehnissen befassen und diese aufmerksam beobachten. Es ist eine entscheidende Zeitenwende, wie ich denke. Friedrich August von Hayek erkannte zu seiner Zeit, Zitat, es fehlt jedoch nicht an Zeichen dafür, dass die unbeschränkte Demokratie sich ihrem Ende nähert und dass sie nicht knall und fall zugrunde gehen wird, sondern eher leise jammernd. Zitat Ende. Ergänzend dazu bemerkte er auch, Sie haben das vorhin schon auch angeführt, der Liberalismus sieht die Hauptaufgabe in der Beschränkung der Zwangsgewalt jeder Regierung, sei sie demokratisch oder nicht. Zum Schluss von mir noch ein Wort eines Begründers des Liberalismus im 19. Jahrhundert, John Stuart Mill, über die Freiheit. Zitat, diejenigen, die die Wahrheit zu unterdrücken wünschen, leugnen natürlich die Wahrheit, aber sie sind nicht unfehlbar. Sie haben nicht das Recht, die Frage für die ganze Menschheit zu entscheiden und jede andere Person von der Möglichkeit des Urteils auszuschließen. Eine Diskussion zum Schweigen bringen bedeutet immer, sich Unfehlbarkeit anmaßen. Zitat Ende. In diesem Sinne bleiben wir wachsam, lassen wir uns nicht für die Zeit, in die Zeit vor der Aufklärung zurückwerfen, sondern fordern wir unsere Mündigkeit als Bürger ein, lassen wir uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben oder zu denken haben. Dazu hat kein Staat, keine Regierung, kein Kollektiv das Recht. Bestimmen wir selbst über unser Leben und über unsere Gesundheit. Liberale Menschen sind besonders aufgefordert, unsere Freiheit zu verteidigen auf allen Ebenen. Freiheit ist kein Geschenk, sondern eine Aufgabe, sagte Roland Bader. Herr Professor Polleit, ich möchte Sie doch noch um ein Schlusswort bitten, vielleicht mit einer Einschätzung, was wir zu erwarten haben und ob es vielleicht alles gut ausgehen wird. Ich weiß natürlich nicht, ob alles gut ausgehen wird, aber ich glaube, man darf insbesondere die Hoffnung nicht verlieren. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerade als liberaler Mensch, als Mensch, der die Freiheit verteidigt, auch die Freiheit seiner Mitmenschen verteidigt, optimistisch äh, zu wirken. Mhm. Es gibt äh, Veränderungsmöglichkeiten und wir sprachen auch schon einige an. Mhm. Das ist eben diese Diskussion zu führen über die, äh, die äh, Gestaltungsmöglichkeiten des Liberalismus, des, äh, äh, insbesondere natürlich auch die Theorien, die äh, als Unterbau dienen, den Menschen zu erklären, äh, dass letztlich äh, die liberale Gesellschaft sie ihren Zielen näher bringen wird als jedes kollektivistische, sozialistische Heilsversprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn man die Menschheitsgeschichte schaut, es sind natürlich immer wieder Rückschläge erfolgt, aber langfristig, zumindest in der Neuzeit, ist es doch möglich gewesen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und ich glaube, da muss man sich einsetzen und man darf, ich darf das nochmal betonen, den Optimismus nicht äh, verlieren, auch wenn die Wolken manchmal am Horizont dunkel sind. Ähm, und äh, für die Liberalen ist es, glaube ich, sehr äh, sehr positiv, dass sie auf einem rigorosen theoretischen Fundament stehen. Die Arbeiten von Friedrich August von Hayek, von Ludwig von Mises und anderen Vertretern der österreichischen Schule stellen zeitloses Wissen dar. Das ist etwas, was man als Wissenschaftler als in den Teilen, in den entscheidenden Teilen als Wahrheit klassifizieren kann. Insbesondere hat Ludwig von Mises ja versucht, die gesamte Volkswirtschaftslehre handlungslogisch zu erklären, also nicht äh, durch Annahmen zu ja. begründen, sondern er hat die Volkswirtschaft auf ein rigoroses, äh, logisches Fundament gestellt und entsprechend die Theoreme und Theorien, die er abgeleitet hat, die lassen sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Und insofern ist das ein guter 
Ausgangspunkt, um diesen intellektuellen Kampf zu führen. Und wie gesagt, ich glaube, die Ideen, diese positiven Ideen, die die Österreich-Schule insbesondere bereithält, hat das Potenzial, immer mehr Menschen zu gewinnen, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der Probleme, die der Sozialismus, Kollektivismus, also diese ganzen kollektivistischen Ideen jetzt zutage treten lassen, die Stirn zu bieten. Und insofern bin ich da positiv und auch, dass wir das Gespräch heute geführt haben, denke ich, ist es ein wichtiger Beitrag dazu. Schön, dass Sie uns etwas Hoffnung mitgegeben haben und wir etwas zuversichtlich in die Zukunft sehen können. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Kollein. Danke, Herr Hasen. Thank you.